0: Inside GFBM, der Podcast der Gesellschaft für berufsbildende Maßnahmen. Mit Maurice Soras und Martin Knauft. Heute mit dem Thema abwechslungsreich lernen, miteinander arbeiten. Alma. Da sitzen wir wieder im schönen Studio in der Ringbahnstraße. Wir freuen uns, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt zu Inside GFBM, dem Podcast, alles rund um die Themen in und bei der GFBM und wir sind zu zweit. Moin Maurice, grüß dich Martin und wir können es jetzt schon mal kurz verraten, wir haben heute ein volles Haus ähm, und sitzen drei sehr nette Kollegen der GFBM gegenüber und sie werden heute uns viel erzählen und mal so ein bisschen ins Thema zu kommen. Ich habe überlegt, wie bereitet man sich ganz gut auf das vor, was wir heute besprechen wollen. Und mir ist sofort eins in den Sinn gekommen. Und zwar gibt es dieses Spiel Stadtland-Fluss. Und ja. bei Stadtland-Fluss ist es ja immer so, dass man die Buchstaben, die Anfangsbuchstaben der jeweiligen Stadt des Flusses so ermittelt, dass einer mit dem A anfängt und der andere Stopp sagt. Ja. Und wenn wir das jetzt mal machen würden, also du sagst Stopp und ich fange an, sag jetzt los. Ja, du sagst los. Los. Dann musst du einmal A sagen? Nee. Ja, A. Stopp. Stop. Und Jetzt weiß ich es aber nicht. Weil Warum ich das, weißt du es denn nicht? Weil ich das Alphabet nicht kann oder weil es mir nie beigebracht worden ist und ich Probleme mit Buchstaben habe. Genau um dieses Thema soll es heute gehen und ähm, es ist so vielschichtig und natürlich ist das nicht immer das Grundproblem. Aber was vielleicht die Herausforderungen damit sind, das werden sie uns heute hoffentlich ein Stück weit beantworten und wie Sie damit umgehen und wir freuen uns sehr, dass Sie da sind und wir begrüßen unsere drei Gäste zu einem Malis Zuhorst. Hallo. Hallo. Grüß dich. Dann haben wir Lukas Lukas Romeik. Hallo. Und wir haben jetzt muss ich äh, Entschuldigung, ich habe so viele Zettel und ich habe mich nur auf die vor. Also wenn es heute
1: zwischendurch mal raschelt, es äh, möge uns vergeben sein. Wir haben heute sehr viel Papier auf dem
0: aber, Tisch. Aber wirklich sehr viel. Und wir haben Schein, Schein Farsai. Ist das richtig ausgesprochen? Fassi. ja okay. Farsai. Und schön, dass ihr da seid. Und ihr seid mehr oder weniger alle mit dem Projekt ALMA in Verbindung. Malis, nimm uns doch mal mit, erstmal auf deine Reise. Wo kommst du her? Was hast du gelernt? Und was machst du hier bei der GFBM?
2: Ja, ich arbeite seit 2015 bei der GFBM, und ähm, ja, habe ähm, hier bei der GFBM äh, den Bereich Alphabetisierung aufgebaut. Ja. Das war so meine Hauptaufgabe, als ich eingestellt wurde. Äh, mein Hintergrund ist eigentlich der, dass ich äh, DAF- und dats lehrerin bin, also Deutsch- als Fremdsprachelehrerin, lehrerin bzw. Deutsch- als Zweitsprache-Lehrerin. Und das bedeutet eben, dass man Menschen mit Migrationshintergrund, die nach Deutschland kommen, ähm, ja, Deutsch beibringt, sozusagen. Und ähm, ja, Alphabetisierung ist dann nochmal ein anderes Feld. Ähm, darauf ähm, habe ich mich ja äh, spezialisiert in den letzten Jahren, habe natürlich Zusatzqualifizierungen dazu gemacht. Weil äh, eine Sache ist, wenn äh, sage ich mal, Leute Deutsch lernen wollen, dann können Sie oft ja schon äh, schreiben und lesen mhm. in ihrer Ursprungssprache. Ähm, wir haben es aber auch ähm, oft mit Leuten zu tun, die ohne jegliche Schriftkenntnisse zum Beispiel nach Deutschland kommen äh, und erstmal Lesen und schreiben überhaupt lernen müssen. Und äh, auf der anderen Seite ähm, richten sich unsere Alphabetisierungsprojekte aber auch an Muttersprachler, die nicht gut lesen und schreiben können, also die sogenannten funktionalen Analphabeten.
0: Mhm. Also da kommen wir gleich auch nochmal drauf, gehen wir erstmal die Runde einmal noch ganz kurz durch. Lukas, du bist Lehrer hier bei der GFBM, ähm, aber noch vieles mehr. Was machst du noch und wo kommst du vielleicht her, wie, wie bist du zu deinem Job gekommen?
3: Also hier in der GFBM bin, bin ich als Lehrkraft tätig oder als Kursleiter. Ich komme eigentlich aus dem, aus dem kreativen Bereich. Ich habe visuelle Kommunikation studiert und als Grafiker gearbeitet. Zum Schluss habe ich dann auch beim Film gearbeitet als, als Setdresser. Und habe mich dann 2015 dazu entschlossen, Lehrer zu werden, weil mir zugesagt wurde ich hätte, ich hätte gute Empathie. Ich bin empathisch und kann Dinge gut erklären Und ich bin dann einfach habe dann einfach mal angefangen zu lehren, habe dann mit, mit Englisch angefangen, weil ich auch in, äh, in Kanada studiert und gelebt habe, habe ich dann zuerst Englisch unterrichtet und bin dann stückweise äh, dann zur
0: Alphabetisierung und Grundbildung gekommen. Ja, auch ein sehr spannender Weg, äh, ein ähnlich spannender Weg, wie wir jetzt schon die zwei gehört haben. Hattest auch du, äh, Shahin? Wie, ja. wie bist du zur GFBM gekommen und was machst du hier?
4: Ähm, ich bin als bin seit 2020 bei der GFBM, also knapp zwei Jahre jetzt. Ich ähm, bin quer eingestiegen, ähm, bin auch gelernter Grafikdesigner, ähm, wollte einen neuen Weg einschlagen und habe mich dann in der Schule beworben, eben. Ähm, was aber noch nicht klar war, wo und was ich machen möchte, es war wirklich, muss ich ehrlich sagen, nicht klar. Der Grund war, warum ich äh, überhaupt zum Bildungszentrum gekommen bin oder in der Hinsicht da was machen wollte, war, dass ein Freund mich ähm, an den Schlips gepackt hat und meinte, du meckerst zu so viel, du solltest vielleicht ähm, statt so viel zu meckern über System, in dem System was verändern. Ähm, genau, jetzt bin ich seit zwei Jahren hier, fühle mich, muss ich sagen, sehr wohl ähm, und mag das Projekt an sich sehr, sehr gerne, muss ich ehrlich sagen. Ähm, hätte ich aber vor zwei Jahren nicht gedacht, hm. wo und was meine Aufgaben sein werden. Und, genau. und jetzt wird mir das ganze Spielfeld ein bisschen klarer. Und ähm, bin aber trotzdem glücklich, dass ich in diesem Projekt bei ALMA bin, ähm, weil man das so woanders selten antrifft.
0: Ja, das heißt, es gibt nicht so viele Angebote. Ähm, Marlies, ein bisschen zur Historie von ALMA ist... Es ist ja so, wir kommen gleich nochmal zu ein paar Zahlen und Fakten. Alma ist ja entstanden aus einem oder beziehungsweise zusätzlich gegründet worden aus einer anderen Geschichte und zwar aus UFA. Vielleicht nimmst du uns nochmal mit auf die Reise mit. Wie ist es entstanden, um was geht es bei UFA?
2: Ja, UFA war unsere erste ähm, Alphabetisierungs- und Grundbildungsmaßnahme hier bei der GFBM. Also man muss eigentlich Alphabetisierung auch immer zusammen mit Grundbildung sehen, weil wir machen nicht nur Lesen und Schreiben, wir machen auch Rechnen, einfaches Rechnen oder äh, einfaches, ich sag mal, Weltwissen wie Geografie etwas oder Politik, Geschichte, aber alles auf sehr einfachem Niveau oder äh, naturwissenschaftliche Basiskenntnisse, das gehört alles dazu. Und ähm, ja, was hat diesen ganzen äh, Stein ins Rollen gebracht? Also im Hintergrund steht eigentlich die äh, sogenannte Leo-Studie äh, der Uni Hamburg von 2011. Oder 2011 ist sie zum ersten Mal erschienen, dann 2018 noch einmal. Und diese Leo-Studie hat ähm, ähm, ja, festgestellt, dass es in Deutschland sehr viele, äh, überraschend viele sogenannte funktionale Analphabeten, gibt oder man nennt sie eben heute auch geringliteralisierte, das heißt Menschen, die nicht so lesen und schreiben können, wie man das eigentlich in unserer Gesellschaft voraussetzt. Also ich nenne mal ein Beispiel, wenn jemand zum Arzt geht, dann bekommt er eigentlich als allererstes einen Patientenfragebogen in die Hand gedrückt mhm. und dann kann er sich ins Wartezimmer setzen und den ausfüllen, wenn er eben kann oder sie kann. Ja. Das ist so der Standard, der eigentlich vorausgesetzt wird. Oder es stehen alle möglichen Schilder auf der Straße. Natürlich wird vorausgesetzt, dass man die lesen kann. Es gibt aber eben eine ganze Menge Leute, die das nicht können und zwar äh, ungefähr, naja, so um, um die sieben Millionen Menschen in Deutschland, sieben Millionen Erwachsene, also wir reden jetzt nicht von den Kindern natürlich, die lesen und schreiben lernen, sondern sieben Millionen Erwachsene, das sind also ungefähr, ich weiß nicht, zwölf bis 15 Prozent aller Erwachsenen, können eben nicht so lesen und schreiben, dass sie das, was ich jetzt gerade erwähnt habe oder dass sie solche Situationen bewältigen können. Und deshalb ähm, hat dann die Bundesregierung entschieden, wir brauchen da also jetzt äh, auf jeden Fall eine Anstrengung, um das zu ändern. Man hat also die Dekade für Alphabetisierung ausgerufen, 2015 bis 2025. Und im Zuge dieser Dekade hat man dann verschiedene Förderinstrumente, so nennen sich die dann, aufgezogen, aufgesetzt. Und ALMA und UFA, unsere ande, unser anderer Kurs hier bei der GFBM, UFA heißt Unterstützung für Funktionale Analphabeten, das sind alles Kurse im Rahmen dieser Dekade für Alphabetisierung.
0: Und das ist ja ganz spannend, die Zahlen, die du schon gesagt hattest, 7,5 Millionen. Und was auch interessant ist, dass jeder zweite funktionale Analphabet Deutsch als Muttersprache hat. Das ist auch also ein, ein innerländisches Problem, wenn man es so sagen kann. Und dass das ungefähr jeden siebten deutschen Erwachsenen entspricht und das ist gar nicht so wenig, wenn man mal überlegt. Es lernt ja, als wir haben eine Schulpflicht, jeder hat eine ja. eine Regelschulzeit, wo ein Kind hingeht und dann haben wir doch so viele Menschen, die doch offensichtlich Schwierigkeiten damit haben. Lass uns mal reingehen. Welche Menschen? Ich frage mal Lukas oder Shahin, wer immer antworten möchte. Wie finden die Menschen den Weg zu euch? Weil ich ich glaube, auch in der Vorbereitung, Maurice, wir hatten uns auch wieder ja. unterhalten, es ist ja gar nicht so einfach, sich das erstmal einzugestehen, ähm, zu sagen, ich kann es nicht, weil es doch ein sehr schambehaftetes Thema ist, oder? Ähm, ja, also wir,
3: es ist eigentlich so, dass die, die meisten, die zu uns in die Schule kommen, ähm, keine deutsche Sprache sprechen mhm. und auch nicht lesen und schreiben können. Ich hatte bisher erst einen Berliner in der Klasse, der, der konnte zwar sehr gut schreiben, der hatte dann aber andere Probleme. Also Fakt ist, bei mir, bei Alma, gibt es keine sogenannten in Deutschland mhm. aufgewachsenen funktionalen Analphabeten. Mhm. Die Schwelle ist enorm hoch für die Leute rauszukommen, die... Ähm, Sie haben sich eingerichtet, ähm, mit hm. ihren äh, Schwächen nicht lesen und schreiben zu können. Das übernehmen dann andere für Sie. Mittlerweile ist äh, Google Translator und äh, andere digitale Mittel.
2: Vorlesefunktion. Oder Vorlesefunktion. Vorlese Vorlese also mit mit, mit, mit denen
3: diese Leute dann irgendwie einigermaßen gut klarkommen. Ähm, wir allerdings nochmal, also ich beschäftige mich hauptsächlich mit. Leuten aus dem Ausland, die also primäre Analphabeten zum Teil, die noch nie irgendwas geschrieben haben. Und das ist natürlich eine andere Aufgabe, als mit Menschen zu arbeiten, die Deutsch sprechen können. Ja, Das ist ein entscheidender Unterschied.
0: Das kann ich mir vorstellen, aber auch die Menschen, die vielleicht das erste Mal, die jetzt Deutsch als Muttersprache nicht hatten oder die nicht mit Deutsch in Deutschland aufgewachsen sind aber noch nie Lesen und Schreiben gelernt haben, weil, weil sie einfach keine Schule besucht haben. Wie schwer ist es für die, zu sagen, okay, ich erlerne das jetzt, weil sie sind ja meistens auch schon über die 20 Jahre Grenze hinüber. Äh, rüber. Wie schwer ist es? Ähm, wie schwer tun sie sich? Wie, wie beginnt ihr das?
3: Ähm, also eigentlich bringen wir ihnen erstmal das Lernen bei, sozusagen, mhm. was, wie, wie man das macht welche Materialien man dazu benutzt und wie man den Stift hält und ähm, wie man auch äh, die Materialien sortiert. Also wir fangen ganz grundlegend an. Ja. Ähm, viele Leute können schon ansatzweise die Buchstaben lesen und schreiben und die, die es halt noch nicht können. Äh, da nähern wir uns dann über Anlauttabellen, also ganz am Anfang eigentlich, äh, an die Problematik ran. Ähm, aber es ist, es ist so unterschiedlich, die Menschen, ähm, was sie mitbringen, was sie nicht können. Es gibt Leute, die können viel sprechen, es gibt dann, die können nicht lesen und schreiben, dann gibt es Leute, die können ein bisschen lesen und schreiben, aber sprechen überhaupt gar nicht. Mhm. Und ähm, ich versuche eigentlich mit, also auf allen Ebenen, mit allen Sinnen an, an die Sache ranzugehen. Und ähm, also eigentlich ging es mir erstmal darum zu verstehen, wo die sind, ne? also sich da einzufühlen. Und ähm, weil man bekommt oft äh, die Antwort, ja, habe ich verstanden, aber ist natürlich Quatsch. Mm, ne? ja. also, da ist oft wird wenig verstanden und man muss aber ähm, gucken, dass äh, dann das Lernen irgendwann mal anfangen kann. Also wir sind eigentlich mit dem, mit dem Anfang des Lernens beschäftigt.
1: Ja, hat es auch was Teil. mit der Schamgrenze zu tun, dass Leute dann eher sagen, ja, habe ich verstanden, äh, anstatt zuzugeben, ach, kannst du es mir nochmal erklären?
2: Ja, da müssen wir natürlich als also als, als Lehrer und Lehrerinnen, als Erfahrene, wissen wir natürlich, wie Lerner, Lernende ticken und mhm. natürlich äh, ist die Frage, haben sie das verstanden, grundsätzlich eine falsche Frage. Mhm. Ja, denn die Antwort, die man darauf bekommt, ist keine ehrliche, weil eben äh, niemand gerne zugibt, er hat das nicht verstanden. Ja. Na, also stellen wir die Frage natürlich anders. Ja. Sodass wir, also wir haben schon Methoden und Mittel herauszubekommen, ob etwas wirklich verstanden wurde oder nicht. Also, das, mhm. das ist aber unsere, ich würde sagen, das ist eine zentrale Kompetenz. Ja. Ähm, was ich eigentlich noch hinzufügen wollte, also, wie kommen die Leute zu uns? Ähm, meistens ist der Weg der, dass, ähm, naja, also, ich sag mal, viele sogenannte funktionale Analphabeten arbeiten in Jobs, in meistens einfachen Jobs, ja. Äh, nach Leo-Studie sogar fast 60 Prozent sind in Arbeit. Aber äh, häufig ist es so, dass es äh, körperlich sehr schwere Arbeiten sind. Mhm. Und ähm, dann äh, ja, sind die Leute 40 oder 50 und äh, können dann diese schweren Arbeiten oft nicht mehr leisten. Also zum Beispiel Möbelpacker oder so. Ja? Dann ist der Rücken kaputt mhm. zum Beispiel. Und das heißt, über kurz oder lang äh, laufen diese Leute halt Gefahr, arbeitslos zu werden. Und sind dann beim Jobcenter, sind langzeitarbeitslos zum Beispiel, weil äh, körperliche Arbeit nicht mehr geht und so weiter. Und das Jobcenter hat ja den, den, die Aufgabe, die Leute in Maßnahmen, in irgendwelche Fortbildungs- oder Umschulungsmaßnahmen reinzubringen. Und äh, das tun sie dann auch. Und sie, die Leute werden dann eben in solche Fortbildungs- oder Umschulungen hingeschickt, können dann aber dort nicht mitmachen, weil sie nicht lesen und schreiben können. Mhm. Sie können also diese Maßnahmen von diesen Maßnahmen überhaupt nicht profitieren. Ähm, gut, und dann kommen Sie eventuell zu uns oder hoffentlich finden Sie den Weg. Also in, inzwischen ist es eben auch so, dass die Jobcenter uns ganz gut kennen. Und dann äh, zum Beispiel den äh, betreffenden Vorschlagen, ja, gehen Sie doch, Sie können dort hingehen, da können Sie zum Beispiel mal ähm, Nochmal richtig lesen und schreiben lernen. Ja? Mhm. Und ähm, ja, ansonsten, klar, also wir können jetzt nicht äh, herumlaufen und Flyer verteilen oder so, mhm. denn gering Leute ja, können das nicht lesen. Ja? Ja. Und ähm, ja, das ist so ein Prozess, so ein Lernprozess bei uns auch äh, gewesen, überhaupt erstmal zu verstehen, was ist das, nicht lesen und schreiben zu können. Weil mhm. man muss aus diesem Automatismus raus. Also für uns ist Sehen, ein Wort sehen, lesen, verstehen, ist dasselbe. Das machen wir in, innerhalb von 0,1 Sekunden. Mhm. Ein nicht-literalisierter Mensch sieht da gar nichts. Ja. Das muss man überhaupt erstmal mal verstehen. Das verstehen nämlich viele gut-literalisierte Menschen überhaupt nicht. Und die Reaktion ist dann auch oft so, oh Gott, äh, wie kann der das nicht lesen? Das ist ja also man muss aus dieser Selbstverständlichkeit komplett rauskommen, sodass nichts mehr selbstverständlich ist und dass wir nicht äh, anfangen, keine Ahnung, uns aufzuregen, wenn hier beim äh, xten Mal das Wort Banane immer noch nicht gelesen werden kann, sondern ja, also äh, das ist unser eigener Lernprozess, damit wir uns äh, wirklich äh, auf, auf die Ebene äh, der Leute selber begeben können.
0: Was, was, was ich mich immer frage. Ähm Gibt es für das Umfeld von solchen Menschen, die vielleicht auch, wird schon gesagt, dieser Hilfsarbeiter, der vielleicht auch einen äh, Migrantenhintergrund hat, wenn man es noch so sagt, sagt man es noch so, Migrationshintergrund, ja. Migrationshintergrund hat. Ja. hat, kann vielleicht das Umfeld, also Arbeits- oder das familiäre Umfeld, gibt es Anzeichen, äh, die man sehen könnte, wenn einer vielleicht genau äh, diese Probleme, diese Herausforderungen hat und ihn vielleicht mal gezielt darauf ansprechen kann? Gibt es Möglichkeiten, das rauszufinden oder sagt ihr eher, es schwierig?
2: Da gibt es gute Möglichkeiten. Die Jobcenter-Leute fragen uns auch immer, woran können wir denn das erkennen. Also man kann zum Beispiel jemanden bitten, schreiben Sie mir, schreiben Sie mir doch mal kurz Ihre Adresse auf. Ich brauche die zum Beispiel. Also dann ist es zum Beispiel typisch für unsere Zielgruppe, dass die irgendwas rausholen müssen aus der Tasche, ein Dokument rausziehen müssen, wo zum Beispiel ihre Straße draufsteht. Ne? Also mhm. sie wohnen seit vielleicht auch 20 Jahren in einer bestimmten Straße mit einem etwas komplizierten Namen, können das nicht schreiben. Ja? Mhm. Und sie müssen es halt abschreiben und okay. solche Sachen. Also, also die Leute, sie malen
0: ja eigentlich ab, ne? es ist ja eigentlich dann
4: abmalen.
2: Ja, ja, es ist dann abmalen, ja gut,
4: ja. ja. Noch mal was ja. zu sagen kann zu Malis äh, was der Grund ist warum die manchmal ähm, auch zu uns kommen ist äh, sind auch die Kinder das heißt die Kinder sind dann im schulfähigen Alter ähm, ab eine bestimmte Klasse wo die dann vielleicht die Eltern bei den Hausaufgaben helfen sollen oder müssen ähm, und da fällt es auf, das merken die dann selber, dass oh, das ist jetzt etwas, da kann komme ich nicht mehr durch. Ja. Die Tricks, die ich draußen angewendet habe, kann ich das bei meinen Kindern nicht anwenden. Mhm. Ähm, und da haben wir auch ein, zwei Fälle bei uns in der Klasse zum Beispiel, wo es definitiv die Kinder Ursache waren, warum sie bei uns sind ja. und nicht die anderen Sachen, weil ja. so haben sie sich durchs Leben einigermaßen nach vorne gekämpft, mehr oder weniger. Und ähm, dort bei den beiden Fällen zum Beispiel, wo wir jetzt bei uns in der Klasse sind, ähm, sind es eben Hilfestellung bei den Hausaufgaben. Ja. Und er hat es bei den Klick gemacht, die sind jung genug, sage ich mal, die Eltern, dass sie es vielleicht noch machen können, dass sie es schaffen. Sie sind nicht so alt, dass es alles festgefangen ist. Und ähm, wie es schon Lukas, also beziehungsweise Lukas sieht auch da Fortschritte bei ihr. Das heißt, das ist wirklich etwas, wo es auch wieder Spaß macht, auch was zu machen. Aber um mhm. die Frage einfach nur kurz zu halten, das sind manchmal auch die Kinder. Ja, die, die, die Auslöser äh, sind. Genau, die Auslöser sind.
3: Ja, es, es sind oft die Kinder auch. Es, ich hab, wir haben auch äh, Leute kennengelernt, die sagen, sie würden ihren Kindern gerne vorlesen. Da können irgendwie was mitgeben und dann merken die, das geht nicht. Ja. Das ist auch ein, auch ein Grund, dann aus, aus dieser Hülle oder aus diesem, aus diesem Nebel dann rauszukommen und sich zu trauen. Ähm, und ähm, ja, das, also noch vorher eigentlich auch schon. Ja.
1: Lukas, wenn du ähm, vorhin gesagt hast. Ähm, es ist schon sehr speziell, weil jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin, die zu euch kommt, man muss sich erstmal reindenken in diese Person. Ähm, wo ist der wo ist der Stand? Du hast gesagt, manche sprechen mehr und äh, lesen und schreiben aber weniger. Ähm, wie groß sind eure Gruppen, ähm, eure, also, sag ich mal, sag ich mal, eure Lerngruppen, wenn es doch schon so eine aufwendige, individualisierte
3: Arbeit ist mit den äh, TeilnehmerInnen? Ja, also äh, eine angenehme Gruppengröße liegt so bei sechs hm. Leuten. Wir haben äh, aber zwölf Leute. Hm. Äh, manchmal haben wir auch mehr Leute, weil wir davon ausgehen, dass nicht alle kommen. Ja. Ähm, Im Moment liegen wir aber so bei, bei zwölf Teilnehmern. Ähm, die Heterogenität ist unheimlich hoch. Also es gibt, hm. es gibt sehr junge. Ich glaube, unser jüngster ist 20 oder 21. Der, der älteste ist 63. Oh. Okay. Also auch, auch da ist ein, ein Riesenunterschied, nicht nur Schriftsprache und, und, und das Sprechen, sondern auch die unterschiedlichen kulturellen äh, mhm. Einflüsse, die die alle mitbringen, ähm, verschiedene Religionen, äh, verschiedene Sprachen, ja, die die ja. sprechen. Ähm, ja. Schweißt das auch so ein bisschen die TeilnehmerInnen
1: zusammen? wenn man jetzt sagt, okay, jede Altersgruppe, jede Religion, egal welche Herkunft, aber alle sitzen hier und haben mehr oder weniger die gleichen Schwierigkeiten mit der Sprache?
3: Ähm, also die, die, die bei uns sitzen, die, die, sind, äh, die, die sind motiviert, die wollen lernen. Mhm. Und das natürlich schweißt die zusammen. Mhm. Und, und eine gute Gruppendynamik ist natürlich auch Grundlage für, für gutes Lernen. Ja. Die, also die, die kommen gerne, wir haben viel Spaß miteinander. Ähm, wir spielen viel, also ich spiele so viel es geht. Jetzt während Corona ähm, ist es ein bisschen schwieriger, da man halt ja, irgendwie äh, Frontalunterricht macht zum großen Teil. Mhm. Ähm, und dann ist so, dass wir die, die unterschiedlichen Teilnehmer äh, zu, zu einem Teil auch im Einzelunterricht betreuen. Mhm. Sozusagen, also die haben alle ihre eigenen Bücher entsprechend ihres Sprachstandes. Ähm, und wenn dann jemand dazukommt, der zum Beispiel also ganz am Anfang steht und äh, die Buchstaben lernt, dann ist es eigentlich dann ist sehr, 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 sehr arbeitsaufwendig. Da muss ich mhm. dann mich schon irgendwie von den anderen äh, trennen zum Teil. Aber dafür haben wir dann auch wiederum Assistenten, ähm, die dann die anderen Leute in der Einzelarbeit betreuen. Okay. Also es gibt schon die Möglichkeit, wirklich bei, bei null anzufangen und sich um die Leute also direkt von Anfang an zu kümmern und zu gucken, dass die einen guten Start kriegen. Aber der, der eigentliche Start besteht auch der eigentlich in, also in in der Gruppe selber, dass die anfangen die andere Leute kennenzulernen ja. und dann anfangen zu reden und dann merken, ah, das ist ja, es läuft dann irgendwie und ähm, die fangen halt nicht alle am gleichen Punkt an. Wir haben also äh, eine kontinuierliche äh, Struktur. Die äh, funktioniert so, dass die jeweils für vier Monate bleiben können, aber auch länger, also vier, acht, zwölf, über mehrere Jahre können die bleiben. Das heißt, okay. man hat immer wieder neue Teilnehmer, die dazukommen. Ähm, manchmal findet, finden, andere, also finden Teilnehmer andere Wege, äh, weiterzulernen. Oder wir, wir denken dann auch, vielleicht ist jetzt mal... Zeit, dann eine richtige, also einen Integrationskurs zu machen oder ja. eine andere schulische Laufbahn zu beschreiten, ist halt sehr unterschiedlich. Und da können wir halt gut steuern, sozusagen. Wir haben da Freiraum, das zu machen. Und ein anderer Punkt, der da auch noch mit einfließt, ist, dass wir keine Prüfungen machen. Das wäre auch noch eine Frage äh, gewesen. Wir, 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 nehmen, wir holen die Leute da ab, wo sie sind mhm. und geben ihnen so gut es geht, äh, die Dinge mit, dass die ihren, äh, ihren Alltag bewältigen können. Ähm, handlungsorientiertes Lernen. Hm. und ja.
1: Also kann man so ein bisschen zusammengefasst sagen, die Dauer der Teilnahme an diesem Projekt ist nach hinten offen. Ja. Es, es steht als, äh, oder danach steht im Raum vielleicht in Richtung Berufssprachkurs oder einen, einen, einen normalen Sprachkurs, Integrationskurs oder sowas zu belegen, um da dann auch diese ähm, Sprachzertifikate zu erlangen, die gibt es bei euch dann dementsprechend nicht, sondern ihr seid wirklich vorgeschaltet und sagt erstmal lebensfähig, Nee, so Mali sagt nein. Sind nicht
2: eher, wir sind nicht, nicht vorgeschaltet, wir, sind eher, wir laufen parallel daneben. Ja, ja okay. Ja. Ähm, oft ist es so, dass die Leute ähm, vorher schon einen Integrationskurs gemacht haben, mhm. auch mit Alphabetisierung, aber äh, leider eher erfolglos. Ne? Also diese okay. normalen ähm, BAMF-gesteuerten, also vom ja. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gesteuerten Maßnahmen, äh, die sind halt alle terminiert auf eine bestimmte Zeit mhm. und äh, die Progression ist sehr schnell ja? Ja, okay. und viele, also die schwächeren Lerner gehen oft in diesen Kursen unter, die können dieses Turbolernen nicht. Ja? Das sind doch normalerweise Intensivkurse, man muss fünfmal die Woche kommen für eine ganz bestimmte Zeit und dann kommt die Prüfung und viele schaffen das eben nicht. Äh, trotz 1200 Stunden oder so und dann kommen sie zum Beispiel auch zu ja. uns und dann machen wir eigentlich, also dann holen wir den Teilnehmer oder die Teilnehmerin da ab, wo sie gerade steht mhm. und äh, machen es dann eben also langsam und einfach und mit individueller Unterstützung noch einmal und so, dass äh, tatsächlich auch ein Lernen stattfinden kann, eben ja, ein, ein Lernen, das kompatibel mit dem, mit dem Leben dieser Teilnehmer oder Teilnehmerinnen mhm. ist. Ne? Und wenn dann jemand so weit ist, ja, dass, oder so gut Fortschritte macht, vielleicht nach einem Jahr oder sogar zwei oder drei Jahren, ich habe also Teilnehmerinnen, die schon seit mehr als drei Jahren dabei sind, dann schlage ich zum Beispiel vor, na, willst du nicht mal in einen BSK a 2 oder BSK b 1 sogar, ne? also ich ja. habe eine Teilnehmerin, die jetzt eine B1 geschafft hat, ja, Sehr gut. Ähm, aber ähm, wie gesagt, die Integrationskurse und die normalen Kurse sind halt oft einfach zu anspruchsvoll, zu schnell, mhm. zu äh, ungeeignet für unsere Klientel.
1: Nicht, nicht die, individualisiert.
3: Ja, ja und, nicht. Äh, der, und eigentlich ist es für Leute, die Lernen gelernt haben, mhm. die also schon ja. in der Schule waren, die wissen, wie man Vokabeln paukt, sage ich mal. Ähm, und bei uns sieht man dann auch die, die, die Schwächeren, die früher nannte man die Legastheniker, die, die brauchen einfach viel mehr Zeit, um die, die Buchstaben im Kopf zu sortieren. Und äh, die machen langsamere Schritte. Und
0: ja, das. Das Spannende ist ja, ihr habt ja, ihr habt ja nicht nur die verschiedenen Lernmethoden, dieses individuelle Lernen, jeder lernt auf seinem Tempo äh, mit Alma in den Fokus gesetzt, sondern ihr habt euch noch ein bisschen zusätzlich, äh, zusätzliches Material. Mit in dieses Projekt hineingeschickt und da ging es zum Beispiel auch um Exkursion, um Erkundung. Jetzt gut, jetzt wissen wir, wir haben jetzt Pandemie gehabt, war vielleicht nicht so einfach. Konntet ihr das umsetzen? Seid ihr mit den äh, Teilnehmenden auch mal herausgegangen und habt gesagt, okay, das, was wir jetzt vielleicht im Unterricht gelernt haben oder in dem Einzel-, im Einzelkurs gelernt haben, wenden wir jetzt auch mal in einer Behörde oder in irgendeiner Form an?
3: Ja, ja. Wir, wir machen eigentlich, äh, trotz Corona haben wir auch äh, noch Ausflüge gemacht. Ähm, angefangen äh, beim äh, mit dem Tischtennisspielen im Tempelhof, mhm. ähm, Minigolfspielen, also wirklich ganz einfache Dinge. Wir waren äh, in Galerien, in Fotogalerien, haben uns Fotos angeguckt, wir waren in der Gemäldegalerie. Jetzt für nächste Woche haben wir einen botanischen Garten geplant. Und dazu werden natürlich dann äh, Unterrichtseinheiten gegeben, dass ist ja, nicht einfach so...
0: Wenn ihr dann zum Beispiel in die Galerie geht, dann hängen ja dann Gemälde aus und dann seid ihr dann, gibt es dann auch Aufgaben, die ihr verteilt, sagt, okay, versucht doch mal die Male rauszufinden, wie das Bild heißt oder ist es dann einfach nur, auch mal aus diesem Lernkontext rauszugehen und einfach nur ein Gemeinschaftserlebnis äh, zu, zu haben? Was ist, was ist so das Ziel, wenn ihr so also rausgeht? Also bei
3: Bildern oder auch gerade in der Gemäldegalerie äh, Sprechanlässe. Mhm. Ne? Was macht der Junge auf dem Bild? Oder Aha, was okay. siehst du mhm. da? Da ist ein Rund, da ist man kann halt einfach mal äh, frei reden sozusagen mhm. über Dinge, die nicht gerade im Buch stehen mhm. und das ist eine andere Angehensweise als mit Mitschrift zu lernen, also über Bilder zum Beispiel oder mit dem, wie man den Tischtennisschläger hält und, und der Austausch dann untereinander ist ja dann auch da. Und es ist ja oft so, dass unsere Teilnehmer, ähm, die sind entweder äh, allein hier in Deutschland oder in der Familie, aber ein großes Problem ist es, dass die keinen, gerade während Corona-Zeiten auch keine Kontakte zu anderen deutsch sprechenden Menschen haben. Mhm. Die sitzen dann im Heim auf dem Bett und da lernt man keine Sprache. Also da ist das mhm. unbedingt notwendig, mit denen das Leben zu erleben ja. und, und die auch dadurch zu motivieren und zu sagen, immer, da ist noch mehr da draußen, anstatt einfach
1: nichts passieren zu lassen. Da, da würde ich äh, gerne äh, Schein mal fragen. Du hast es ja auch so ein bisschen, ähm, wenn man sich deine Vita anguckt, auch miterlebt. Äh, Lukas hat gesagt, soziale Kontakte knüpfen, um die Sprache zu lernen. Mhm. Ähm, du hast auch einen äh, bewegten Lebenslauf. Ich will gar nicht so tief auf ihn eingehen, aber du hast auch einen äh, Migrationshintergrund, mhm. äh, wenn ich es sogar so sagen darf, einen, einen doppelten äh, USA, also äh, amerikanische Staatsbürgerschaft und die iranische äh, Staatsbürgerschaft. Wie war es für dich, ähm, nach Deutschland zu kommen und dann im Endeffekt, ich weiß nicht, inwiefern du äh, amerikanisch als Muttersprache angesehen hast, ähm, und ähm, wie, wie war es für dich dann, nach, nach Deutschland äh, zu kommen, eine, eine völlig fremde Sprache zu lernen? Was hat dir am meisten geholfen?
4: Also USA lasse ich jetzt außer Acht, weil ich da mhm. super jung war. Mhm. kann ich jetzt so nicht viel mitgeben äh, oder sagen. Ähm, aber grundsätzlich zu der ganzen Zeit, wo ich in Deutschland zum Beispiel in der Anfangszeit auch in, in einem Heim, in einem Flüchtlingscamp oder Refugee-Camp oder also Landenheim, wie es damals hieß, groß geworden bin. ich hatte natürlich auch mit bestimmten sachen zu kämpfen aber mir ist mir ist seit mittlerweile 30 jahren in deutschland mhm. äh, habe auch einiges vergessen beziehungsweise auch mit absicht vergessen lassen ähm, weil das hätte nicht viel vorteile fürs leben gegeben sage ich mal es okay. ähm, wären eher hinderliche gedanken die man hätte mitnehmen. Das wollte ich nicht mitnehmen. So. Ja, okay. äh, ich bin auch nicht der Einzige mit so einem Vita. Ich bin in einem Heim, wo ich groß geworden bin, habe ich ungefähr bis heute noch sehr viele Freunde. Ja. Wir sind super noch in Kontakt. Alle haben es rausgeschafft, sage ich mal, auf so einem, in der Also war es nicht so leicht. Ähm Aber ich muss auch sagen, meine Eltern waren gebildet und dadurch ist es viel einfacher. Ja. So. Ähm ich hatte es quasi... Meine Eltern wussten, also meine Mama wusste, dass ich, wenn ich zur Schule gehe, von wann bis wann, welche Noten was bedeuten und so. Yeah. Das Vorlesen, wie Lukas gesagt hat, sehr wichtig, dass man sich um den Kinder kümmert, obwohl man vielleicht die Möglichkeiten nicht hat. Und im Nachhinein ist mir auch aufgefallen, alle Eltern, die zusammen waren und äh, die Eltern sich gekümmert haben, sind aus allen einigermaßen gestandene Leute geworden. Yeah. Ähm, Genau, und deswegen stellt jetzt dieses dieses ähm, mein, meine Vergangenheit jetzt gar keine große Rolle für das heutige Leben. Mhm. Das Einzige, wo ich mir als Energie oder als Information ziehen kann für das Arbeiten hier, ist, dass ich auf jeden Fall nachvollziehen kann, ja. bestimmte Wege. Und ähm, dadurch weiß ich, ah, okay, das ist das war bei mir schwierig. Und das ist bei denen genauso, in einem Zimmer zu sein mit Leuten, die Dusche zu teilen oder die Küche zu teilen zum Beispiel, ist ja Kochen und sowas ist ja teilweise sehr persönlich ne? oder ja. ein Dusch mit einer Familie oder mit Schwester und so und wenn man es so mit, mit 100 Leuten eine Dusche teilt oder so, ist es ist nicht angenehm das, ähm, deswegen versuche ich auch mit Lukas immer so ein Mittelmaß zu finden, wenn Leute zum Beispiel zu spät kommen oder müde sind, Müdigkeit ja. das spielt eine ganz große Rolle bei vielen jüngeren Schülern bei uns, weil die äh, in, in einem Heim äh, ihren Zimmer mit jemand anderem teilen den sie nicht kennen und ähm, dann sind die auch zwei verschiedene Kulturen und das, das ist sehr, sehr schwierig ähm, und dafür gibt es auch keinen also jetzt die Jobcenter und so, da ist, da ist kein Gedanke dahinter, das machen die einfach, die schmeißen die Leute in einem Zimmer. Ähm, das ist leider so, kann man jetzt irgendwie nichts ändern, ähm, aber da haben wir einfach Verständnis dafür aufgebaut, auch der Lukas, wir haben auch sehr oft darüber gesprochen, was es sein kann, wieso sie müde sind und wieso sie nicht erscheinen oder warum bestimmte Sachen einfach nicht aufgenommen werden. Hm. Ähm, das ist aber einfach eine Parallel, eine andere Sache. Wir hm. versuchen einfach ja. eine gute Stimmung ähm, zu haben, dass die Leute sich wohlfühlen, dass der Papierkram weniger wird. Ähm, dafür wurde ich auch vielleicht ein bisschen eingestellt mit der Sprache, dass ich ein bisschen entgegenkomme. Ja. Ähm, genau, und das ist so mehr oder weniger das Einzige, was ich mir aus meinem alten Leben rausziehen kann, ist eben diese Sachen, und ich versuche es immer in positive, es war nie was negativ, es waren super viele negativen Sachen, aber das ist, ist vorbei, das spielt ja, keine ja. Rolle mehr. Erst recht nicht, wenn man schon selber sein Leben jetzt selber im Griff hat. Ja. Ähm, und das andere ist nur einfach nur jetzt Wissen, wie es da bei mir war und das kann ich dann einfach nur ähm, bei den Schülern einfach umsetzen. Ja. Zum Beispiel auch Kleinigkeiten, ich nehme die Jugendlichen sehr oft, äh, obwohl die vielleicht jünger sind und vielleicht darf man das auch nicht, ist mir auch egal eigentlich. Ich nehme die in den Arm, wenn ich mhm. Hallo sage oder so. Ich denke mir mal so, meine Mama war dafür da oder so und die sind ja alleine hier, die sind noch 20, ja. 21, 25, ich er auch, wenn er 30 ist und zehn Jahre hier rumhängt, ohne irgendjemanden zu kennen, die haben, also wir haben jemanden in der Klasse, der ist fast unfassbar lange hier und er geht nicht aus seinem Zimmer raus, er kommt nur zur Schule, ist er regelmäßig da, das ist auch bewundernswert, aber der ist dann in seinem Zimmer, dementsprechend wird auch mit seiner Sprache nicht viel passieren, ja. er kommt nicht voran. So, aber so versuche ich einfach alles zu sagen, den Arm zu nehmen, Geburtstag mal einfach mal in Kerze auspusten, solche Sachen. Die Fantasie anzuregen. Die, ähm, die Ostflüge sind auch viel Fantasieangeregung, weil die Muskeln sind da nicht trainiert. Ja. Da passiert nicht viel. Das geht rein und raus. Und da versucht man nochmal, haptisch nochmal was mitzugeben, sodass wir was an der Hand haben. Sodass die Verbindung irgendwann mal stattfindet. Ähm,
1: ja. Genau. Also, auf, auf viel, viel auf
4: Herzlichkeit und
1: Menschlichkeit. Voll, das ja. kriegt man auch zurück.
4: Das, ähm, das ist auf jeden Fall eine Sprache, ja. das ist einheitlich, das, das können alle sprechen. Ja. Und das verstehen auch alle. Also, da ist nicht, da braucht man jetzt keinen Wissenschaftler dafür sein. Mhm. So. Und ich dachte mir, so rudimentären Mittel habe ich mich hier durchgekämpft in der Schule. Wie gesagt, ich habe keine pädagogische Ausbildung in der Hinsicht. Ich mache es nach Gefühlen nach, sage ich mal. Mag sein, dass auch vieles falsch ist. Ich lasse mich auch gerne von meinen Kollegen ähm, <lacht> auf, Luca, auf Finger hauen. Ja, äh, äh, Und wenn sie nicht gucken, äh, Lukas hebt nicht schon zugucken, den Finger.
2: <lacht> wenn ich zugucke,
4: mache ich das trotzdem manchmal. <lacht>
2: Ja, das, genau. das Problem ist, dass wir die Leute natürlich perspektivisch auf irgendwann aus unserem Kurs äh, entlassen müssen. Mhm. Ne? Ja. Das Jobcenter macht das auch nicht unendlich lange mit. Also die sind schon rechtlich recht geduldig, wenn sie Leute zwei Jahre, drei Jahre kommen lassen, ne? dann haben wir schon Glück. Aber irgendwann sagen die, naja, jetzt äh, muss die Person auch mal, also entweder arbeiten oder irgendwie eine Ausbildung machen ja. und dann kann also, wie soll ich sagen, äh, der, der der Übergang relativ hart sein. Ne? Mhm. Wenn die also dann in eine normale Ausbildungsmaßnahme reinkommen, dann merken sie sofort mhm. wieder, also die Welt ist da anders draußen Level. doch anders. Mhm. Ne? Und äh, ja, sie werden dann eben mit äh, knallharten Anforderungen konfrontiert ja. und äh, darauf müssen wir sie versuchen auch vorzubereiten, damit dieser Übergang überhaupt äh, gelingen kann. Ja,
3: also wenn das ist so wie, wie Bad Cop, Good Cop, ja. Yeah. <lacht> um Freiheiten. Und ich bin dann derjenige, der sagt immer, ihr müsst pünktlich sein und bringt eure, yeah. eure Entschuldigung mit, weil sonst geht es nicht. Ihr seid hier angestellt in dem Sinne. Also, yeah. ich versuche dann schon, so ein professionelles, eine professionelle Ebene bedeuten, vorzugeben. <lacht> <lacht> ja,
4: klar. Weil wir Voll, ja wissen, dass es, kann. Ja. es wird ernst da draußen.
3: Ja, ja klar. Und ich habe es ich erlebt, eine Teilnehmerin bettelte dann irgendwann vor einem Tengelmann oder ja. so was. Also wir sind, wir arbeiten mit Leuten, die, die unten sind, letztendlich. Ja. Ja. Und, und da ist der Weg nach ganz unten nicht weit. Ja, und deshalb auf jeden, ist jeden Fall kürzer als nach, nach oben. dann Ja, ja also ja. es ist schon eine kritische Situation für die.
0: Da würde ich, da würde ich zum Ende gerne auch wirklich nochmal hinkommen. Jetzt ist es natürlich so, klar, die Jobcenter kennen euch und schicken euch dann auch Teilnehmer zu, wo man merkt, okay, da muss auf jeden Fall Unterstützungsleistung gegeben werden. Jetzt ist es, wie wir schon jetzt im Gespräch auch festgestellt haben, ein sehr sensibles Thema. Das heißt, man muss auch... Also ich würde mal behaupten, aus meiner Schulzeit, wenn ich was falsch gemacht habe, war ich immer sehr schnell demotiviert und hatte auch keine Lust mehr. Oh ja, und, ich auch. und das Gefühl war ja immer, ich ziehe mich zurück. Oder bei manchen dann schlimmer, ich, ich schwänze den Unterricht oder gehe nicht mehr hin. Wie, wie sehr habt ihr damit zu kämpfen, dass die Leute dann nicht kommen, weil sie wirklich vielleicht auch gerade so an der Anfangszeit äh, nicht die Erfolge haben, die sie sich vielleicht wünschen?
2: Naja, das ist unser Job, sag ich mal, dafür zu sorgen, dass sie Erfolge haben. Mhm. Deswegen haben wir ja auch keine mhm wie soll ich sagen, wir haben keine Vorgaben, wohin die Leute kommen müssen innerhalb einer bestimmten Zeit. Also das, mhm. was in Schule und auch Integrationskursen immer stattfindet, nämlich du hast so und so viel Zeit, um das und das Level zu erreichen, genau das haben wir nicht. Bei uns ist das Prinzip, jeder lernt, jeder und jede lernt in seiner und ihrer Fasson sozusagen und mhm. das, das Kriterium ist immer, dass sie einen Lernfortschritt machen in Relation und zu dem, was sie können und, äh, und, und wollen. Mhm. Ähm, das heißt, es gibt keine vorgegebenen äh, Ziele, die, äh, ähm, die sie erreichen müssen, sondern das Ziel ist immer individuell gestrickt. Und jeder muss äh, so einen Lernfortschritt fühlen, ja? mhm. egal wie klein der ist. Mhm. Also manche machen größere Fortschritte, machen ma manche machen eben auch sehr kleine Fortschritte und manchmal sehen wir auch, dass fast gar keine Fortschritte gemacht werden, leider trotz hoher Motivation, da haben wir also alle, alle Schattierungen ne? ähm, und dann, ja, ich meine, wir müssen dafür sorgen, dass dieses Lernerlebnis ein positives Erlebnis ist, weil das mhm. ist, glaube ich, unser, unsere Erfahrung, wenn das Erlebnis nicht positiv ist, äh, dann kommen die Leute irgendwann nicht mehr.
0: Jetzt ist es ja so, dieses Modellprojekt ALMA ähm, ist, ist beendet oder wird jetzt beendet, zur Aufzeichnung äh, läuft es noch, aber dann wahrscheinlich bei der Veröffentlichung ist es zu Ende. Ähm, wenn ihr jetzt schon mal, ohne jetzt ohne, dass ihr jetzt schon einen, einen Abschlussbericht gemacht habt, aber wenn ihr jetzt mal euer persönliches Resümee für einmal geben müsstet, was, was waren die wirklich die, die, die Highlights, wo habt ihr gesagt, das waren wirklich Momente, wo ich gemerkt habe, dass ich bin genau am richtigen Fleck, weil ich diesen Moment vielleicht mit den Teilnehmenden erlebt habe. Gibt es sowas?
3: Also im, äh, im, im Kleinen ist es natürlich für mich immer schön, wenn die Leute die Lautsynthese verstanden haben, wenn die lesen lernen. Und die können dann hinterher tatsächlich Wörter lesen. Ja. Und da freuen sich ja nicht alle drüber. Ich habe relativ viele, die wirklich bei Null anfangen. Und das ist für mich ein tolles Erlebnis und für die natürlich auch. Ja. Und dann sind aber auch solche, solche Erlebnisse wie ein, ein Teilnehmer hat jetzt endlich eine Wohnung gefunden, der hat irgendwie jahrelang eine Wohnung gesucht und alle freuen sich mit und er, ist, er kommt weiter und dann sehen auch die anderen, hey, es, ne, es geht, es geht was. ja, ähm, ja. Und letztendlich, so, also wenn ich jetzt ein Fazit ziehen sollte, wir brauchen viel mehr ALMA und Alphabetisierung mhm. und äh, Kurse in dieser Richtung und ähm, ist halt schwierig, in einer ähm, in, in einer strengen ähm, Welt äh, alle unterzubringen sozusagen und gerade die Lernschwachen oder die mit, mit Defiziten kommen oder die einfach anders sind. Äh, da muss eigentlich viel mehr gemacht werden. Alle reden immer von der Bildung, 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 aber letztendlich passiert ziemlich wenig. Also wir haben einen unheimlich hohen Bedarf für mhm. Alphabetisierung und auch Grundbildung mhm. und auch... Ähm, freies Arbeiten, fan fantasievolles Arbeiten, ja. kreatives Arbeiten, äh, Musik machen, Bilder malen, alle diese Dinge, ja. die, die, die sind ja teilweise gar nicht vorhanden. Ja. Ja. Und, äh, auch, und es wird also an, 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 anstelle von Bildung aufzubauen werden, werden Jugendclubs, sie werden geschlossen, die ganzen Leute landen auf der Straße und dudeln an ihrem Gerät rum und, äh, und eigentlich brauchen wir das Gegenteil, wir brauchen einfach viel mehr Arbeit um mit Menschen, die lernen wollen. Ja. Lernen, in, in dieser Welt hier klarzukommen.
0: Ähm, jetzt ist ja so, das sind immer projektfinanzierte ähm, Sachen, von denen wir hier sprechen. Das heißt, sie haben einen Anfang und eine Beginnzeit. Leider ist eine Regelfinanzierung für sowas immer fast unmöglich. Also eine Regelfinanzierung für irgendwas zu kriegen ist, ist so schwer. Wir kennen das alle selber. Wir arbeiten alle in Projekten, mit Projekten. Einmal allerdings... Geht in einer anderen Form weiter, beziehungsweise ALMA endet und es wird aber die Arbeit, die ihr macht, geht trotzdem weiter. Wie, wie, wie sieht es aus? Wie ist der Zukunftsplan?
2: Naja, der Plan ist der, dass die Alma-Teilnehmer, Teilnehmerinnen in einem anderen Projekt, mhm. nämlich UFA, das, wie gesagt, schon seit 2016 hier läuft und auch noch weiterläuft bis 2023 erstmal, dass die dort einsteigen können, mhm. ne? sodass wir denen also weiterhin ein Angebot machen können. Trotzdem ist auch UFA ein Projekt. Mhm. Ja? Das sind alles Projekte und da sind wir bei diesem Thema, man nennt das auch die Projektitis. Ja, <lacht> ja sehr das schön. Sind, ähm, ja, es sind alles äh, Projekte, die also im Rahmen dieser Dekade für Alphabetisierung ähm, äh, angeboten werden, ähm, aber die äh, Umformung in Regelangebote, ja, die äh, ist noch nicht gegeben die, das ist etwas, ja, das ist To-Do, ja, auf der To-Do-Liste der, der, der Politik bzw. des Senats oder so, dass äh, man daraus Regelangebote macht. Denn auch UFA, gut, hat äh, ein Ende, ja, 30.06.2023, dann hofft man immer darauf, dass man nochmal, äh, wie soll ich sagen, dass das Instrument, das Förderinstrument nochmal aufgelegt wird, dann nochmal um zwei Jahre verlängert wird, aber das ist ja alles keine Basis. Wir brauchen eine, eine Regel, ein regelrechtes, das Angebot eben für Erwachsene, gering Literalisierte, um so ein, ein gesichertes eine gesicherte Grundlage zu haben.
0: Und das wäre schön, wenn wir sie schaffen. Ich bin aber ehrlich gesagt sehr optimistisch mit den drei motivierten Damen und den zwei Herren, die wir heute hier sitzen haben, sind wir da auf dem richtigen Weg. Ich möchte Wir möchten uns ganz herzlich bei euch bedanken. Das war ein toller Einblick in eure Arbeit. Wenn mich Maurice fragt, wonach machst du einen guten Podcast aus, dann ist es immer der, du hast nicht, ich habe nicht viel geredet. Ähm, das war ganz schön, ja. dass ihr, dass ihr, dass ihr so viel von euch und von eurer Arbeit preisgegeben habt. Und alle, die darüber mehr erfahren möchten, können sich natürlich jederzeit informieren unter www.gfbm.de. Ähm, auch für Menschen vielleicht auch, die in ihrem Umf Umfeld Leute haben, äh, die gering literalisiert sind können sich da informieren, wie sie zu euch kommen und ihr beratet natürlich dann auch selbstverständlich, wie man die Maßnahme dann über euch beginnen kann und äh, ihr seid da auf jeden Fall dann die richtigen Ansprechpartner. Ansonsten wahrscheinlich auch der Weg äh, beim Jobcenter einfach nach
1: der GFBM fragen, nach ALMA, nach UFA fragen, mhm. die Sprachprojekte ja. für gering Literalisierte der GFBM.
2: Ja, oder Fragen nach dem Alpha-Bündnis äh, mhm. Tempelhof-Schöneberg von auch Koordinatorin bin, ja, ja. weil naja, für Geringliteralisierte ist leider die Website auch immer so eine ja, schwierige Sache, obwohl wir uns bemühen, das in leichter Sprache anzubieten. Ne? Also das machen auch immer mehr Websites, dass sie eine Version in leichter Sprache haben, aber trotzdem ist das nicht für alle zugänglich. Also man kann eben auch zum Beispiel Sozialpädagogen, Sozialarbeiter oder Leute beim Jobcenter mm. oder in irgendwelchen beratenden Einrichtungen fragen, wo gibt es Alphabetisierungskurse, wo, gibt, wo kann ich lesen und schreiben lernen Und hier in Tempelhof kennen eigentlich die meisten solcher Einrichtungen dann auch die GFBM.
0: Also, für alle diejenigen, die jetzt vielleicht Probleme oder Herausforderungen mit Lesen und Schreiben haben, können sie sich selbstverständlich auch an die Telefonnummer der GFBM wenden. Und wir werden sie heute mal nennen. Und Marlies, du sagst sie jetzt einfach mal.
2: Das ist die 030 755 144. 076.
0: Genau. Und da könnt ihr euch mit euren Problemen auch gerne an, die, an, an Marlies oder an eine aus dem Team der GFBM wenden. Wir freuen uns, dass ihr alle eingeschaltet habt, möchten uns äh, bedanken. Hat wieder mal viel Spaß gemacht. Und ja, wir danken euch. Bleibt schön gesund und äh, wir freuen uns auch auf tolle Erfolgsgeschichten äh, weiterhin in Zukunft und sagen, alles Gute und bis demnächst.
1: Bis demnächst. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Ihr wollt mehr über die GFBM und ihre Projekte erfahren? Dann folgt uns auf Instagram und Facebook. Alle weiteren Informationen findet ihr in den Show Shownotes.